0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda semana, a nuestro podcast que siempre vamos conversando y ahondando sobre los propósitos que vamos a abordar en cada semana. Y esta semana abordaremos sobre las fases del proceso evaluativo. Y para eso tenemos una gran invitada, Noemí Pizarro, que es doctora en didáctica en la educación matemática, académica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Y el día de hoy está aquí para acompañarnos y ayudarnos a reflexionar sobre las fases del proceso evaluativo. Noemí, bienvenida. Cuéntanos, ¿por qué es tan importante hoy día que la evaluación sea contemplada como un proceso?
1: Hola, Juan Pablo. Eh, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá contigo para poder dialogar sobre este tema que es fundamental. La evaluación que es uno de los puntos más débiles del profesorado según las evaluaciones docentes. Claro, hablar de evaluación eh, como, como las fases del proceso evaluativo eh, es un poquito complejo porque ya al decir evaluación hablamos de un proceso. Un proceso que comienza cuando ya planificamos para el aprendizaje. Cuando yo empiezo a planificar para el aprendizaje, tengo que pensar en una evaluación que también es para el aprendizaje. ¿Cómo voy a evaluar? ¿Cuáles son los objetivos que necesito cumplir? Y claro, como el proceso educativo es tan complejo, cuando estamos enseñando nos vamos a encontrar con una serie de eh, trabas posiblemente, de situaciones inesperadas, de episodios de conflictos que nos van a hacer ir reflexionando sobre cómo estamos haciendo el aprendizaje y, esta y eh, cómo, cómo vamos a reflexionar por medio de la eh, toma de información. Vamos a ir recogiendo información y esas ya son evaluaciones que nos van a ir redirigiendo las planificaciones que hacemos. No sé si
0: me explico. Sí, totalmente, Noemí. Y ahí tú netamente nos estás hablando de una evaluación que está basada en el mejoramiento continuo. Y hablamos principalmente de que hoy día la evaluación tiene distintos eh, momentos, ¿cierto? Y uh -huh. distintas fases. ¿Cuáles son las fases que hoy día podríamos identificar dentro de un proceso evaluativo? ¿Cuáles son estos momentos claves que el profesor, recordemos que los que te están escuchando en estos momentos son profesores? ¿Tienen que determinar para poder hacer un buen proceso evaluativo?
1: Mira, podemos determinar unas, unas ocho fases. Primero, cuando estamos planificando y vamos a diseñar los instrumentos que tienen que ir alineados con el decreto 67, una evaluación que tiene que ser distinta y diversa, sobre todo en, en áreas como educación matemática, que estamos acostumbrados a, a la prueba y el control. ¿sí? Eh, cuando, cuando preparamos el aprendizaje, cuando estamos en el desarrollo de la clase, también estamos evaluando. Cuando estamos en el inicio de la clase, cuando vamos a aplicar estas distintas evaluaciones que a veces miden, otras veces no. Cuando estamos registrando los datos, cuando analizamos los resultados, es importante que cuando estemos revisando las, las evaluaciones, nosotros analicemos los datos que tenemos. Cuáles son los errores de nuestros estudiantes, por ejemplo. Y es por ello que la retroalimentación no tiene que ser ese momento post-evaluación. La retroalimentación tiene, tiene que estar en todo el ciclo. Ya, eh, tenemos que hacer este feedback eh, constante dentro de nuestro trabajo.
0: ¿De ahí no y para, miedo, para, para pero,
1: terminar después con la toma de decisiones.
0: Ya de ahí quiero interrumpirte porque efectivamente, diste en clavo. ocupaste una palabra que yo creo que es muy importante que, y que vamos a trabajar durante todo este módulo, que es la retroalimentación ¿cómo se asocia la evaluación con la retroalimentación? y dentro de estas fases ¿en qué momento está presente la retroalimentación? porque mira, generalmente como... la, la asumimos como un proceso de término sin embargo Exacto. tú nos dices está asociado a otro momento cuéntanos ¿cómo está la retroalimentación? Es
1: que la retroalimentación debería ser constante porque además es una retroalimentación para ti y para el estudiante No estás en el inicio, por ejemplo y quieres eh, considerar la clase anterior para observar qué fue lo que aprendieron. Estoy pensando en un inicio común y allí empiezas a recoger información de los estudiantes. Tú te quedas con el saber aprendido. ¿Qué fue lo que aprendieron de la clase anterior? A lo mejor los estudiantes no le dieron el énfasis a lo que tú pensaste que le estaba dando énfasis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos recogiendo información. Cuando les pregunto, por ejemplo, tenemos una, la prueba la tenemos mañana, pensemos en, en, en la prueba escrita hagamos un ejercicio de la prueba del año anterior o pre preguntémosles a ellos qué creen que vamos a preguntar ¿Sí? cuando hacemos la tabla de especificaciones previo a la prueba cuando un estudiante te hace una pregunta en pleno desarrollo de la clase por ejemplo estamos viendo área y a él habla del perímetro y en ese momento hay que hacer una retroalimentación cuando ella te pregunta o sea te responde con el perímetro y no con el área, Aquí hay algo que está pasando. El proceso necesita de un feedback tanto para ti como para ella o para él, porque el estudiante te está preguntando con una duda y tenemos que nosotros preguntarnos qué fue lo que hicimos o qué fue lo que no hicimos para que esto no se esté produciendo o se produzca eh, o, o que merme esta, esta situación. Porque, a ver, el, el, el tratamiento perfecto... Eh, de cualquier proceso de enseñanza no existe, pero sí tenemos que intentar hacerle mejoras todo el tiempo.
0: Noemí, y para poder cerrar este podcast en función de las fases del proceso evaluativo, que va muy a, eh, anclado con el aprendizaje y está presente en todo momento, la evaluación y el aprendizaje casi como procesos inseparables, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones que le podemos dar a estos profesores que recién se están empoderando de este nuevo paradigma de una evaluación centrada en torno al aprendizaje? ¿Cómo los invitamos para que se sumen a este paradigma?
1: Yo creo que bueno, la evaluación siempre ha sido como el punto en el que dejamos de ser amigos con los estudiantes. Hasta la evaluación, hasta la prueba. ¿sí? En la prueba ya empiezan los conflictos. Te cuenta incluso en la vocación universitaria. ¿eh? Hasta la primera prueba veo si me gusta o no me gusta el ramo. Entonces, yo creo que la evaluación tenemos que tomarla como un momento en el cual vamos a, a chequear si estamos aprendiendo o no, cómo estamos haciendo las cosas. Entre, más, entre haya más momentos en los que nosotros recojamos información y nos vaya redirigiendo al objetivo que tenemos que lograr, es aún mejor. Entonces, considerar que tiene que ser positiva, independiente de, de la medición que obtenga, esto es positivo porque va a mejorar el proceso de un equipo, un equipo que son los estudiantes y tú. Si acá fracasamos, fracasamos todos. No fracasan los estudiantes. No fracaso yo, fracaso un equipo. Y en eso tenemos que hacer eh, un, un, una, una constante reflexión sobre cómo lo estoy llevando y cómo lo están llevando ellos.
0: Bien, muchas gracias Noemí. Tus palabras son muy alentadoras, nos dan muchas visiones de cómo enfrentar estos nuevos tiempos de la evaluación, estos nuevos tiempos de la educación, donde realmente la evaluación es para el aprendizaje, la evaluación es para los alumnos, y así nos anclamos en el paradigma de que hoy día la educación puede cambiar realidades, y que la educación realmente es el único vehículo para la transformación social. Muchas gracias por haber no, estado Pablo, acá. Pablo, perdón, ¿Sí?
1: solo para, solo ¿Sí? para, eh, para comentar. Y es también para los profes, porque la evaluación nos sirve para saber cómo estamos guiando el aprendizaje. Entonces, a, a todos tus y agregable es para el profesor también,
0: porque Perfecto.
1: nosotros vamos a estar viendo cómo está el proceso.
0: Bien, muchas bien. gracias a todos los estudiantes. Nos vemos en las siguientes instancias de aprendizaje. Y muchas gracias, Noemí, por cooperarnos en este podcast. Que estén muy bien. Chao, no, chao, nos vemos. Chau, chau.